0: Herzlich willkommen Ich habe Runde 5, dem MMA-Podcast wie immer mit mir und meinem Team Matze. Matthias Bordoff.
1: Hallo Carsten und hallo, herzlich willkommen, liebe Zuhörer. Schön, dass ihr wieder am Start seid. Ich hoffe, euch geht's gut. Und ja, ihr habt richtig Bock auf diese Podcast-Folge.
0: Ja, ich auch, ne Matthias?
1: Bald ist es soweit. Ja, die Nervosität steigt und ähm, ich habe in der letzten Nacht... Habe ich schon davon geträumt, wie wir in London sind bei UFC. War ein sehr abstrakter Traum. Ich will das jetzt gar nicht weiter ausführen, aber da kann man sehen, wie die Vorfreude schon ist und wie das Gehirn schon arbeitet. Also lange ist nicht mehr und dann hoffe ich, dass wir einen, einen spektakulären UFC-Event in London haben.
0: Ja, da sieht man auch, wie unterschiedlich Träume sein können. Ne? Wir hatten ja gerade eben vorhin noch drüber gesprochen. Bei mir war es ja das Gegenteil. Ich habe auch von London geträumt, aber ich habe geträumt, dass die Tickets in Deutschland sitzen, während ich schon in England bin. <lacht> ja, und ich, und ich habe in England gesessen und
1: habe dann und hinter mich geschaut und habe zu meiner Frau gesagt, wo ist denn der Karsten? Ja. kommt er denn? Was kommt denn? <lacht> Witzig, ja. Ja,
0: kurios. Das liegt, das Aber liegt auch apropos, daran, weil ich, ich habe dir gestern noch gesagt, ich habe das Gefühl, dass die Bahn und äh, ihr Flugzeug, dass, dass das irgendwie nicht klappen wird. Ne? Und deshalb hast du dann gesagt, ja, du erzählst mir dann einfach im Nachhinein, wie die Kämpfe waren. <lacht> <lacht> genau. genau. Ja,
1: ja normalerweise, normalerweise ärgere ich mich ja immer darüber, wenn wir unseren Podcast so spät aufnehmen. Und Heute ist ja jetzt auch schon Donnerstag. Normalerweise versuchen wir immer so Dienstag, Mittwoch aufzunehmen. Aber in diesem Falle, an diesem besonderen Donnerstag, bin ich froh, dass wir unseren Podcast so spät aufnehmen, weil in den letzten ein, zwei Tagen ist ja wirklich Spektakuläres passiert bei der UFC. Und wenn Carsten seinen YouTube-Kanal verfolgt, der hat das natürlich genauso schnell mitbekommen wie ich. Und ich denke mal, wir müssen direkt zu Beginn unseres Podcasts, bevor wir auf die vergangene UFC Fight Night kommen, müssen wir diese mega angekündigten Kämpfe ansprechen, oder? Ja, was, was ist, ist da los bei der UFC? Wollen die uns beschenken?
0: Absolut. Ich habe mir auch überlegt, das Video heute wird heißen, was geht gerade bei der UFC ab? Oder irgendwie sowas in der Art. Denn die UFC knallt da ein Fight nach dem anderen raus. Oder zumindest nicht die UFC selbst, sondern ESPN zum Beispiel, der übertragende Sender. Oder Sean O'Malley hat gestern es selber im Interview verkündet. Aber es werden immer mehr krachende Fights bekannt. Also Zuallererst kann man ja wahrscheinlich mit dem Fight beginnen, mit dem viele gerechnet haben. Und das ist Oliveira gegen Makhachev. Der Fight ja, ist offiziell gemacht ja. für UFC 280. Komen-Event ist übrigens Dillashaw gegen Elgement Sterling.
1: Wow. Wow. Was, was eine Fightcard, Also zwei mega spektakuläre Kämpfe. Und ich, ich denke, dass Makhachev ich halte Makachev für den härtesten Herausforderer, den Oliveira bisher vor den Fäusten hatte. Echt? Ja. Der ist einfach noch, der ist noch heiß und unverbraucht. Ja. Und ich, ich schätze den als sehr sehr stark ein. Und ähm, wenn Oliveira den besiegen sollte, ja, dann kommt er für mich auch in der Liste der Pound for Pound Kämpfer, ja. Richtung Platz
0: 1. Ja, Charles Olivero ist auch in London übrigens. Ich habe seinen Manager angeschrieben, weil, naja, ein bisschen ärgere ich mich schon. Also ein bisschen, ich bin jemand, ich entscheide es auch sehr viel über Sympathie. Ne? Und Charles Oliveros Manager, ich habe dir das ja alles damals erzählt, hat einige Dinge zugesagt, aber nie eingehalten. Und jetzt habe ich ihn wieder angeschrieben. Ich meine, der hat mich nach Sao Paulo eingeladen, hat gesagt, ich soll nach Sao Paulo hm. kommen, ne? Und ich habe ihn jetzt angeschrieben, hey, wie sieht's aus? Olivera ist Freitag in London. Ich bin Samstag auch da. Könnte man da was zusammen machen? Ich warte jetzt noch auf eine Antwort. Das wäre natürlich äh, geil. Also vorausgesetzt, Olivera bleibt auch für das UFC-Event in London. Mhm. Ja. Genau. Ja, Macherchev gegen Olivera, ein krachendes Main-Event. Da freuen wir uns doch drauf. Co-Main-Event auch. Co-Main-Event ist auch geil. Sterling gegen Dillashaw.
1: Wahnsinnsfight, wobei ich ich habe halt da Zweifel, dass Dillescho an seine alte Form anknüpfen kann. Der hat jetzt einfach zu viele Verletzungen gehabt und ich stelle mir das so enorm schwer vor, nach so Verletzungen wieder zurückzukommen und zum alten Niveau zu finden. Das wird verdammt schwer. Das wird verdammt schwer. Aber da werden wir dann ja zur Zeit, wenn es dann soweit ist, noch mal drüber sprechen.
0: Ja, Verletzung und kein Zugriff mehr auf seine Süßigkeitenkiste, wa? Tja. Auf seinem Pferdefleisch.
1: Ja, auf das gute Epo,
0: was schon Lenz
1: Armstrong über die Berge gejagt hat.
0: Naja. Die Tour de France, ne? Das war doch ein Radfahrer. Richtig.
1: Genau, Lenz Armstrong war ja mit der erfolgreichste Radfahrer, bekannteste Radfahrer, den es, glaube ich, so gibt und der nie positiv getestet wurde. Auch spektakulär, ne? Bei all seinen Rennen, bei jeder Tour de France, die er gewonnen hat, ist er nie positiv getestet worden. Erst Jahre später, als man neue Testverfahren entwickelt hat, konnte man aus ja, Blutproben, die eingefroren waren, die archiviert waren, nochmal Tests machen, wo dann rauskam, auch guck mal da, der war ja doch gedopt.
0: War auch die USADA, also, die ihn da gecatcht hat, glaube ich. Gut möglich. Gut Oder möglich. die WADA, die WADA ist halt mit das, beiden, was, was ne? drüber steht, ja. Ja. Genau, ich, Lance Armstrong muss ich immer aufpassen. Ich denke da immer an den Typen, der auf dem Mond war. Aber ich glaube, das war Neil Armstrong. <lacht> Richtig, ja. ja.
1: <lacht> Aber es gibt noch einen Armstrong, Musiker, muss man auch aufpassen. Nicht, dass man die. Ne?
0: Ja, wie heißt der? Louis Armstrong, glaube ich, ne? Oh, jetzt wird es kompliziert. Das ist nicht so ein Jazzmusiker? Ja, ja, auch weltberühmt. Ja. Siehst du mal.
1: Armstrong, also Name mit Qualität.
0: Ja. So, so ne, Ich nenne mein Kind beim Vornamen einfach Armstrong. <lacht> Gut, ja, Dillashaw gegen LGBT Sterling, das Co-Main-Event, war eigentlich für UFC 279 geplant, aber dort gibt es jetzt ein neues Main-Event. Und zwar ist das Main-Event von UFC 279 am 10. September Hamza Chimaf gegen Nate Diaz. Dieser Fight soll stehen. Beide haben diesen Fight auch öffentlich gemacht, also beide haben gesagt, ja, wir wollen den Fight, der Kampf kommt. Und Hunter Campbell hat ebenfalls gesagt, verbally agreed, aber... Alle Seiten haben eine Einigung gefunden. Dementsprechend sieht es wohl ganz so aus, als ob wir Schimajev gegen dir sehen werden. Matthias? Ja,
1: eigentlich ein Fight, den wir irgendwo schon wieder abgehakt brich. Und dann ist er nicht zustande gekommen. Schimajev hat dann irgendwelche anderen Arrangements <lacht> gehabt, geheiratet etc. Ähm, ja, und dann hat man eigentlich wirklich schon vom Kopf her das Ganze abgehakt. Und jetzt, für mich überraschend, Bums, scheint der Kampf doch zu stehen. Ähm, ja, ich, ich habe da schon mein eigenes Bild von dem Kampf und ganz ehrlich, ich sehe da ähm, nur wenig Chancen für Nate Diaz.
0: Ich glaube, das ist aber bei den meisten so.
1: Ich denke, der wird da komplett zerlegt. Ein vorzeitiges Ende.
0: Durch, Spätestens dritte Runde. Durch einen Cut am Ende. Genau. Ja. Genau. Wir hatten es ja immer, wenn Diaz kämpft, seine Lederhaut, glaube ich, hast du das genannt. ne?
1: Ja, jedenfalls ist er schon sehr anfällig im Gesicht gegen Cut-Verletzungen. Die Haut ist da einfach kaputt und das wird in diesem Fight wird es auch wieder so sein. Das kann ich jetzt schon voraussagen. Spätestens in der dritten Runde hat er so viele Cut-Verletzungen im Gesicht, gerade auch bei seinem Kampfstil. Er sucht halt den Kampf, er, er nimmt halt auch Treffer, er hat top Deswegen, ich habe eigentlich schon das Bild vor Augen ich halte es für nahezu unmöglich, dass Shimaev von einem Diaz besiegt wird.
0: Außer halt so eine Submission, ne? so eine unerwartete Submission.
1: Ja, dafür ist ein Nate Diaz immer gut, aber Shimaev ist körperlich so extrem stark. dass es unheimlich schwer, so einen so Ochsen zu submitten. Auch mit der perfekten Technik, die ein Nate Diaz hat. Diese körperliche Überlegenheit, die ein Shimaev mitbringt, ist schon sehr beeindruckend. Ja, absolut. Aber trotzdem, ich, ich bin mega gehypt auf den Kampf, ich freue mich, aber ich sehe halt leider keine Chance für Nate Diaz.
0: Dann würde ich sagen, kommen wir zum nächsten Fight, der angekündigt worden ist und mit dem Fight haben wahrscheinlich die allerwenigsten gerechnet. Und Never. zwar Piotr Jan gegen Sean O'Malley. Unglaublich. Ja, das, ist, das ist ein ordentlicher Sprung, als Nummer 13 gegen die Nummer 1 zu kämpfen.
1: Ja, vor allem jemand wie Sean
0: O'Malley, der gesagt hat,
1: Moment mal Leute, ich lasse mir Zeit. Warum soll ich die, die Top-Leute kämpfen, wenn ich dafür nicht mehr Geld bekomme und wenn ich mich noch nicht bereit dafür fühle? Und jetzt macht er auf einmal so einen Sprung. Das ist schon ein absoluter Wandel, ein absoluter Absoluter neuer Sean O'Malley. Ich meine, wenn er den Kampf gewinnt, was kommt dann noch? Ja, nur ein Titelfight.
0: Jeder, der Jossach Jahren besiegt, bekommt einen Titelfight, klar.
1: Also unglaublich, was, was da ähm, auf einmal doch für eine Kehrtwende eingetreten ist bei ihm. Das wird ein verdammt harter Kampf. Ich hoffe, ich hoffe, er, er weiß das einzuordnen, was da auf ihn zukommt. Das ist nicht vergleichbar mit den Kämpfen, die er bisher hatte. Und er hat dieser, dieser Leistungssprung von den Gegnern, die er bisher hatte, zu Petri Ich habe Angst, dass dieser Sprung zu groß ist.
0: So wie wir es in der Vergangenheit hatten mit Özdemir gegen Cormier zum Beispiel.
1: Ja. Ja.
0: Bloß hat Özdemir ja auch seine Gegner ausgenockt davor. Ich glaube, Jimmy Manua hat er ausgenockt und dann bekam er Cormier. Aber da hast du auch gesehen, oh, da war man ein bisschen zu voreilig. Aber Sean O'Malley muss ja gar nicht mal gewinnen. Er muss einen, einen guten Fight abliefern, das reicht ja fast schon. Im Endeffekt hat ja Sean O'Malley fast gar nichts zu verlieren, oder?
1: Das stimmt, das stimmt. Er ist in meinen Augen ist eher krasser Außenseiter. Das höhere Risiko geht Jan ein, ganz klar. Der kämpft jemanden, der im Ranking viel, viel weiter hinter ihm steht. Und Petri Jan wäre eher ein Kandidat, der wieder um Titel kämpfen müsste, sollte oder wollte, immer. Deswegen äh, auch spannend zu sehen, dass er diesen Kampf annimmt. Absolut. Bringt ihm ja gar nichts, oder?
0: Also Ja, okay. im Endeffekt äh, High Risk, Low Reward. Okay, viele sagen, es ist auch Low Risk, weil im Endeffekt Sean O'Malley ist halt die Nummer 13, immer noch. Ohne einen Sieg gegen jemanden aus der Top 10. Aber ich, ich sehe Sean O'Malley da jetzt nicht chancenlos gegen Jan.
1: Nein, auf keinen Fall. Ich meine, du weißt ja selber, jeder Gegner oder jeder Fighter, der in der UFC ist, ist ernst zu nehmen. Und natürlich auch ein Sean O'Malley auf jeden Fall, ganz klar. Also unterschätzen darf Petri Jan den auch nicht. Er hat eine lange Reichweite, er hat Knockout-Power, er hat schnelle gute Hände, er hat Kicks, also nein, um Gottes Willen. Auf die leichte Schulter sollte man nie einen Gegner nehmen. Der Schuss kann aber schnell nach hinten losgehen. Also leicht verdientes Geld, nein, definitiv nicht.
0: Ja. Und diesmal, diesmal ist es ein Hund bei euch, Matthias. Ja, <lacht> <wo lacht> ähm. dann <den> schafft. <lacht> ja. Ähm. Sean Brady gegen Bilal Muhammad wurde auch offiziell gemacht. Das war aber eigentlich schon weitestgehend bekannt. Ich weiß, ich glaube, ich habe sogar ein Video darüber gemacht. Ja. Ich habe ein Video gemacht, Hamza Shimarav hat ein Problem, und zwar, dass alle Gegner weg sind, weil Brady gegen Muhammad eben stattfindet. Auch ein guter Fight. Die UFC 280 liest sich echt spannend. Also für alle, die es äh, werden es nicht erwähnt gerade, Piotr Jan gegen O'Malley ist auf der Fightcard mit Oliveira und Machachev und eben Dillashaw gegen Sterling. Deshalb denke ich auch, wollte man Piotr Jan drauf haben. Dann stell dir vor, Dillashaw verpasst sein Gewicht. Ja. Ist ja klar, ja. dann bekommt halt Sean O'Malley den Titelkampf, ne? Und Piotr Jan fällt aus. <lacht> <lacht> Nein, da bekommt natürlich Piotr Jan direkt einen Fight. Ich denke, das ist so eine Backup Geschichte vor allem.
1: Ja, macht auf alle Fälle Sinn für die UFC, sich da abzusichern, gerade weil die Veranstaltung ja auch in Abu Dhabi ist, oder? Absolut. Und, das und da will man natürlich auch Top-Fights präsentieren. Man wird da schon gewisse geschäftliche Beziehungen aufgebaut haben und dann muss da einfach ein mega Event zustande kommen.
0: Eben. Und dann hat man so einen Piotr Jan als Backup, aber wenn alle ihr Gewicht machen, dann kämpft er gegen Sean O'Malley und, und das wird auch ein richtig geiler Fight.
1: <lacht> auf jeden Fall
0: also es kann eigentlich nur geil werden ne? ja, Sean O'Malley ist halt
1: ist halt immer spektakulär ich meine, selbst wenn der im Ranking etwas weiter hinten steht der Mann hat einen Namen der Mann hat, äh, hat Charisma, hat Ausstrahlung hat Topstar-Potenzial oh Gott, was ist denn hier los? er muss halt nur jetzt die Top-Leute auch kämpfen und dann ist er auch noch ein
0: Top-Fighter absolut gut dann würde ich sagen, kommen wir zur vergangenen UFC Fight Night, das war nämlich alle Fight-Ankündigungen schon. Wir hatten eine vergangene UFC Fight Night. Brian Ortega gegen Jair Rodriguez war das Main Event. Ich denke, allzu viel sollten wir gar nicht mal drüber sprechen. Bei vielen ist es schon in Vergessenheit geraten wahrscheinlich, weil es halt schon Donnerstag ist, bin ich ehrlich. Aber das war so ein richtiger Anti-Klimax, oder? Also das war so, richtig, so eine richtig große Enttäuschung am Ende.
1: Ja, natürlich. Ich meine, so ein Kampfende will natürlich kein Mensch, oder? Ich meine, es war extrem ärgerlich. Und da kann man jetzt lange hin und her diskutieren, war es jetzt eine Submission? War es eine Verletzung? Kam die Verletzung durch die Submission? Vollkommen egal. Ich, ich ärgere mich einfach, dass, ähm, dass der Kampf so schnell vorbei war. Weil der fing ja gut an. Der fing ja. spannend, spektakulär an. Zwei Superfighter, die ich beide gerne sehe. Und ich hätte da mir gerne gerne noch drei, vier Runden angeguckt.
0: Brian Ortega hat ja laut eigenen Angaben jede Minute dieses Kampfes gewonnen und dann kam halt diese unglückliche Verletzung. Ja, ja das, äh ich meine, sein Gameplan, die Schläge mit dem Kopf zu blocken, ist bestimmt aufgegangen und dann kommt man halt zu einer Aussage, dass man jede Minute in dem Fight gewonnen hat.
1: Naja, vielleicht soll er vielleicht noch einmal sich den Kampf anschauen und dann etwas mehr Objektivität das Ganze sich nochmal durch den Kopf gehen lassen. Aber sei mal dahingestellt, der Drops ist gelutscht, das Ding ist durch. Das können wir leider nicht mehr ändern. Für Ortega tut es mir ein bisschen leid. ist halt immer die Frage, wo soll die Karriere von so einem Kämpfer hingehen, wenn jetzt zum dritten Mal die Schulter kaputt ist, zum dritten Mal da eine OP an der Schulter ist. Ich mache mir da immer ein bisschen Sorge, dass es das wieder so wird, dass man wirklich mal auf dem hohen Niveau weiterkämpfen kann. Es gibt ja andere Kämpfer, denen so schwere Schulterverletzungen schon zum Verhängnis geworden sind, die ihre Karriere darauf beenden mussten. Kane Velasquez zum Beispiel.
0: Ja, bei dem war es auch das Knie vor allem, glaube ich. Ne? Ja, aber Schulter hatte
1: er auch. Ja. Also der ganze Typ war eine Baustelle. Und äh, ja, ist halt, wenn das dann im Kampf schon so passiert, ich. Ich habe da immer ein bisschen Sorge. Aber wir werden sehen, ob Ortega zurückkommt, wie er zurückkommt. Er wird zurückkommen. Ja, er wird wahrscheinlich auch wieder kämpfen, ganz klar. Aber es wirft dich halt in der Karriere immer wieder Step by Step zurück. Und so schwere Verletzungen machen es natürlich auch nicht leichter, im Training die maximale Leistung abzurufen, logisch. Das ist auch die Sorge, die ich bei TJ Dillashaw habe. Und Er hat es wirklich schon oft Knieverletzungen gehabt. Puh,
0: brutal. Ich hatte wohl letzte Episode gesagt, ich glaube, Ortega hatte zu viele Schlachten hinter sich.
1: Das ja, wird auch du,
0: Eindruck hinterlassen. Die ja, erste richtige Prognose, 2022.
1: <lacht> ja, aber da siehst du ja, dass, dass unser Denken schon mm, zumindest dezent in die gleiche Richtung geht.
0: Ja. Ein Fight hatten wir wohl auf der Karte, über den müssen wir sprechen. Und das war Match schnell gegen Sumadaji. Das war ein Fight in den Prelims, soweit ich weiß, nee, es war auf der Maincard, oder? Nee, Prelims.
1: War der in Prelims?
0: Ganz schwierig zu sagen, weil. Ich dachte
1: mir gerade. The Zone hat ja viele Kämpfe übertragen. Das ach, ging ja alles ein ach, bisschen Ach, The Zone, The
0: Zone hat ja auch die Prelims gezeigt, fällt mir gerade ja. auf. Ja. Ja gut. <lacht> ich war gerade verwirrt, ob ich es auf dem Fight Pass geguckt habe oder auf dem Fernseher äh, auf The Zone. Ich wusste auf jeden Fall, das war auf dem Fernseher. Also. Egal. Man hat den Fight by the Zone gesehen, auf jeden Fall. Ja. Sag, sagen wir es so. Und diese zweite Runde, das war ein so wahnsinniges Hin und Her. Man dachte, Matt Schnell wird ja ausgenockt. Er ist schon fast im Stand ausgenockt worden, aber dann hat er Ellenbogen verteilt auf dem Boden und hat sich diesen Sieg noch geholt. Beeindruckend, oder?
1: Ja, das war wirklich eine krasse Runde. Also, wie 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 eng doch Sieg und Niederlage beieinander liegen und er hat auch ja was heißt Glück vielleicht nicht aber wenn der Kampfrichter ne, da ein bisschen Weichei gewesen wäre hätte er vielleicht auch vorher schon den Kampf abgebrochen aber Matt Schnell hat sich immer noch mal irgendwie gefangen er ist da so ein bisschen durch den Ring durchgetorkelt er war wirklich hart angeschlagen und hat dann zum Schluss das Ding noch mal gedreht also ja, spektakulär. Das war wieder wie in so einem Action-Movie. Wahnsinn. Absoluter Wahnsinn.
0: Gut. Dann haben wir eine... Nee, wir haben noch das in Stolzfuß. Der hatte gekämpft gegen Dwight Grant. War ein guter Fight. Erste Runde gegen Dwight Grant. Ein sehr netter Typ. Ich habe den ja da damals in Prag gesehen. Und... Ähm das Dustin Stolzfuß konnte das aber durch sein starkes Ringen am Ende mit nach Hause nehmen. Noch ein sehr geiler Slam da in der dritten Runde. Der war auf jeden Fall beeindruckend. Und das war sein erster Sieg nach vier UFC-Fights.
1: Ja, ein ganz wichtiger Sieg. Ganz wichtiger Sieg für ihn. Zum einen natürlich, klar, hätte er den Kampf verloren, wäre er mit höchster Wahrscheinlichkeit aus der UFC draußen gewesen. Aber ich denke auch ein unheimlich wichtiger Sieg für ihn, für den Kopf für, ja, für, für seine, seine weitere Motivation. Das, das, man hat es gemerkt am Ende des Kampfes, was da für eine Last von seinen Schultern gefallen ist, wie sehr er diesen Sieg gebraucht hat. Nicht nur für die Karriere, sondern scheinbar auch wirklich für sein Seelenleben, für seinen Kopf. Ich kann mir das schon gut vorstellen, wenn du dreimal dein Trainingscamp durchlaufen hast und hast gedacht, ich habe die Form meines Lebens, und dann verlierst du doch wieder. Das macht ja dich auch im Kopf mürbe irgendwann. Und dann zweifelst du vielleicht auch an deinen Fähigkeiten. Deswegen ganz, ganz wichtiger Fight. Toller Sieg für ihn. Kann man nur beglückwünschen. Und ich bin natürlich jetzt gespannt, wie es mit seiner Karriere weitergehen wird.
0: Du hast ihn ja auch schon mal getroffen. Ja. Ich habe das Foto gesehen bei Instagram.
1: Richtig, genau. Ich habe ihn schon getroffen. Netter Typ. Und kann jetzt nichts Schlechtes sagen.
0: Ja, hatte ich auch das Gefühl. Wir hatten ihn ja auch mal interviewt, weißt du noch?
1: Ja, natürlich, klar. War auch sehr, ja. sehr umgänglich, sehr freundlich und ähm, ja, hat einfach Spaß gemacht, mit ihm zu quatschen. Deswegen, man, man fiebert dann natürlich gleich ein bisschen mehr mit vom Fernseher, wenn man so jemanden schon mal persönlich getroffen hat, persönlich gesprochen hat. Also zumindest ist es bei mir so. Man hat dann sofort das Gefühl, man hat eine Beziehung zu dieser Person.
0: Ja, absolut. Das ist einfach diese Sympathie, die da eine große Rolle spielt. Ganz klar. Also, ich denke, da wird auch jeder so sein. Also, ja. Gut. Matthias, komm ne UFC Fight Night. Die UFC ist zurück in London. Und starten wir ganz unten in den Prelims. Der zweite Fight dieser Karte wird sein Mandy Böhm. Die Gelsenkirchnerin Mandy Böhm steht wieder im UFC Cage und trifft auf eine machbare Gegnerin. Manny Böhm hat im Extreme Kultur trainiert, dem Gym aus Las Vegas. Eric Nixick kennen die meisten von euch. Das ist der Head Coach von Francis Ngannou auch. Da hat sie viel mit Eric Nixik trainiert. Und jetzt geht's um alles. Ne? Erste, erste UFC-Fight war leider kein Sieg, war eine Niederlage und ich denke, ich denke, jetzt holt sie sich den Sieg.
1: Es ist auf alle Fälle eine machbare Gegnerin, aber das, das sagt man natürlich vorher immer. Ihre Gegnerin wird das wahrscheinlich auch denken, wird sich denken, ja, Mandy Böhm kann man schaffen, kann man gewinnen. Ich denke, Mandy Böhm hat viel, viel Zeit und Energie investiert. Das zeigt ja schon, das Trainingscamp, das sie gemacht hat, dass sie da spezielle Wege gegangen ist. Also mit Sicherheit auch mal interessant, mit ihrem Interview zu führen, wie das so war in der Vorbereitung. Ich bin gespannt und ganz klar, drückt ihr natürlich die Daumen. Lassen wir uns mal überraschen, was da am Samstag passiert. Absolut. Gehen wir weiter. Halt, ich kann halt mehr dazu nicht sagen, weil ich die Gegnerin halt auch überhaupt nicht kenne. Ja, ich auch nicht, sind wir mal ehrlich. Ja, bin ich.
0: Wir haben Muhammad Mukave, einem sehr vielversprechenden Fliegengewicht auf der Karte. 21 Jahre alt, hat sein UFC-Debüt beeindruckend gewonnen. Und ja, jetzt steht der zweite Fight an. Charles Johnson kenne ich auch nicht. Gibt hier sein UFC-Debüt. Wir verfolgen ja die Promotions. Also vor allem, was LFA oder so angeht, verfolgen wir nicht. Spannender Fight. Mal gucken, wie es mit Mukaf weitergeht. Auch in den Prelims wohl, ne? hm So, springen wir rüber zum Maincard. Wir haben Paul Craig gegen Volkan Özdemir. Ein spannender Fight. Volkan Özdemir geht mit zwei Niederlagen in Folge rein. Einmal gegen den amtierenden Champion Hiri Porazka. Einmal gegen einen zukünftigen Champion, Margomet Ankalaev. Paul Craig hat gegen Margomet Ankalaev gewonnen. Wohlgemerkt auf eine sehr eigene Art und Weise. Auf eine Paul-Craig-Art und Weise. Und zwar, das war dieser ganz, ganz beeindruckende Submission-Win in der allerletzten Sekunde. Also Paul Craig hat einen Sieg gegen Margot Ankalaev bei 4 Minuten 59 in der dritten Runde. In einem Fight, den er eigentlich verloren hätte. Nach Punkten. Und eine Sekunde später hätte er eine Niederlage gehabt. Aber der hat sich da wirklich eine Submission geholt. Ein guter Fight. Ich freue mich, beide zu sehen, oder? Ja, auf,
1: auf jeden Fall. Ich finde beide Kämpfer spektakulär. Ich finde beide Kämpfer super. Hättest du mir, hat man ja auch schon eine Zeit Und lang. Matthias,
0: Matthias. Hast, du, hast du was an deinem Handy geändert vielleicht?
1: Überhaupt nicht, ne?
0: Verbindung wurde auf einmal sehr schlecht.
1: Echt? Ich hab nichts gemacht. Ich habe noch nicht mal meine Position verändert
0: hier. Hast du vielleicht die, den Finger auf den Mikrofon oder so? Nein, gar nichts. Jetzt höre ich dich wieder ein bisschen besser.
1: Hm, komisch.
0: Jetzt höre ich dich perfekt. Na ja, okay,
1: dann setzen wir nochmal an.
0: Jetzt ist Toppy. Ähm, wir waren bei
1: vielleicht langsam einer Frau, die gerade zwischen... Router und Handy dazwischendurch gelaufen ist.
0: Nee, es äh, da, da, bräuchte ein paar Kilogramm mehr, um äh, eine Auswirkung zu haben. Du? Okay. <lacht> Na gut, das ist jetzt zu viele
1: Informationen für unsere Zuhörer. Ähm, ja, kommen wir zurück. Volkan Özdemir, klar, super Typ. Der wurde ja eine Zeit lang schon als der nächste Champion gehandelt. Du hattest anfangs schon erzählt, Kampf gegen DC, da hat man dann doch gemerkt, es gibt noch Schwächen. Ähm, und Paul Craig ist einer, der ja schon, schon, schon häufig eigentlich auf der Verliererstraße war und dann mit spektakulären Submissions das Ding gedreht hat und gewinnen konnte. Also Wahnsinnstyp. Da bin ich mal mega gespannt. Und normalerweise, wenn ich jetzt tippen müsste, würde ich sagen, Paul Craig gewinnt das Ding durch Submission.
0: Denke ich auch, aber denke ich auch. Özemir, wir kennen sein aktuelles Ground Game nicht so. Also Ankalav konnte ihn da schon dominieren auf dem Boden auch. Das war ein Arbeitssieg. Aber ich denke, dass Paul Craig hier durchaus ein Submission finden kann. Schade eigentlich. Ich habe Volkan Özdemir auch schon mal persönlich kennengelernt. Er spricht kein Deutsch. Wenn es um deutschsprachige Kämpfer geht, sagen die Leute immer, was ist mit Volkan Özdemir? Das Einzige, was er auf Deutsch sagen kann, ist Entschuldigung, ich kann kein Deutsch. <lacht> er kommt aus dem französischsprachigen Teil der Schweiz. Also, falls ihr Französisch könnt und Volker Özdemir trefft, dann könnt ihr mit dem gerne quatschen. Ja, Molly McCann gegen Hannah Goldie. Ja, ich finde Molly McCann, ehrlich gesagt so ein bisschen nervig. <lacht> Hier mit Patty Pimlet die ganze Zeit. Hat aber wohl zwei Siege in Folge. Dieser Spinning Elbow bei der letzten Karte aus London war natürlich beeindruckend. Hannah Goldie. Ja, das war ja. Krasses Ding, ja. Hannah Goldie habe ich wohl noch nie gehört bisher. Ist aber auch Sag schon. Mir. Drei Jahre in der UFC.
1: Ja, mehr kann ich leider dazu auch nicht sagen. Ich hatte ich Molly auch überhaupt nicht auf dem Schirm. Ich habe das wirklich erst beim letzten Mal mitbekommen. Und dann ist sie mir A, aufgefallen durch ihren Knockout, diesen Spinning Elbow, und B natürlich durch ihre Freundschaft mit mit Paddy da, wo die Party gemacht haben und hin und her, die da ausgerastet ist. Und seitdem habe ich die auf dem Schirm, ja.
0: Jo. Dann haben wir Alexander Gustafsson. Der ist wieder zurück. Einer der besten Light Heavyweights, die wir je hatten. Na, ja, hatte einen Wechsel gemacht in das Schwergewicht, hat diesen Fight verloren, ist zurückgetreten kam dann aber wieder zurück, kämpft jetzt wieder im Light Heavyweight. 35 Jahre ist er alt, John Jones ist nicht mehr in der Gewichtsklasse, Daniel Cormier ist nicht mehr in der Gewichtsklasse. Glaubst du, das ist ein Faktor, der ihn beeinflusst, wenn es darum geht, dass er doch wieder angreift?
1: Das ist eine gute Frage, kann ich leider nicht beantworten. müsste man ihn wirklich persönlich fragen. Ich bin halt immer vorsichtig mit Athleten, mit Kampfsportlern, die aufgehört haben und nochmal zurückkommen meistens, wenn die aufgehört haben, hatten die schon ein mentales Problem. Da war schon irgendwas im Busch, dass die vom Kopf her Probleme hatten, in den Käfig zu gehen. Und wenn die dann zurückkommen, ist es meistens nicht so glücklich. Deswegen immer mit Vorsicht zu betrachten, ich glaube, ich glaube nicht, dass er an alte Erfolge anknüpfen kann.
0: Ja, Schwierig, ne? Er hat ich wohl gegen Teixeira und Blachowitz hat er gewonnen.
1: Ja, damals. Ja. Aber es, es muss ja irgendeinen Grund gehabt haben, warum er... Hast du irgendwann mal einen Grund erfahren, warum er zurückgetreten ist?
0: Nee, leider nicht. Da wird es bestimmt was gegeben haben, aber ich habe es gerade nicht auf dem Schirm.
1: Ich leider auch nicht. Ich, ich glaube nur, es war bei ihm halt nicht aus gesundheitlichen Gründen oder so, sondern dass da mental irgendwas war, was ihn, was ihn gehemmt hat, weiter zu kämpfen. Ja. Ähnlich, ähnlich vielleicht wie damals bei GSP. Der hat ja auch gesagt, dass er da mental Probleme hatte und deswegen dann aufgehört hat, zu kämpfen. Der halt auch harte Schlachten geschlagen hat. Auch die letzten Kämpfe von GSP, da musste er auf gut Deutsch durch die Hölle gehen. Ich weiß noch damals, wie ist der Gegner? Hendricks? Johnny Hendricks. Johnny Hendricks, genau. Da hat er harte Treffer nehmen müssen, brutaler Fight und diese, diese mentale Stärke zu haben, wenn du ständig gejagt wirst von solchen Topfightern und dagegen ankämpfen musst, das äh, ja, kann natürlich auch ein riesen Stresslevel sein. Gustafsson war auch an der Spitze. Er hat einen super Kampf gemacht damals gegen John Jones. Böse Zungen behaupten, er hätte den ersten Kampf sogar gewonnen. Dann im zweiten Kampf ging es leider nicht so positiv für ihn. Da hat dann John Jones deutlich gewonnen oder wieder deutlich gewonnen. Ne, Quatsch, einmal knapp gewonnen, einmal deutlich gewonnen, aber beide Kämpfe gingen an John Jones. Ich, ich, ja, wie gesagt, ich glaube nicht,
0: dass er nochmal so stark zurückkommen kann. Ich kann es mir sogar vorstellen, dass Schimalf ein entscheidender Faktor ist, wenn es für Gustavsson darum geht, wieder zu kämpfen. Weißt du das? Weil viele Trainingspartner von Schimaf berichten einfach, dass Schimaf seine Mentalität sie total in den Bann zieht. Das hat Darren Till zum Beispiel gesagt, ich, das hat äh, Gustafsson, glaube ich, auch schon mal gesagt. Und ich äh, hatte auch mal mit Flying Uwe über Hamza Schimaf gequatscht. Der hat auch gesagt, Schimaf ist einer der fokussiertesten Athleten, die es überhaupt gibt. Also hm, Schimaf, der, der ist so, so konzentriert auf seine, seine Mission, sage ich mal. Das ist der Wahnsinn. Und ich kann mir schon vorstellen, dass diese Mentalität von Schimal vielleicht so ein bisschen was bewirkt hat bei Gustavsson?
1: Gut möglich. Gut möglich auch, dass, dass Gustavsson wieder ins Training gegangen ist, Bock hatte, sich ein bisschen erholt hat von den vergangenen Kämpfen und dann gemerkt hat, oh, guck mal hier, ich kann mit Leuten wie Schimajew mithalten im Training, ich kann mit dem konkurrieren. Das gibt dir vielleicht auch nochmal einen Push, dass du zu dir selber sagst, ey, Moment mal, wenn ich mit so einem Ausnahmekämpfer wie Shimaev trainieren kann, mithalten kann, vielleicht bin ich dann doch fähig, nochmal was zu reißen. Das, das macht ja eine Menge aus, wenn du Top-Trainingspartner hast, wenn du Leute auf so einem Level hast, die dich mitziehen, mit denen du dich messen kannst wo dann das Gefühl hast, Moment mal, ich, ich bin ja gar nicht so schlecht, das gibt dir ja einen Riesen-Push.
0: Wie damals, als wir über Chandler gesprochen haben und Chandler mal mit Usman oder so trainiert hatte mhm. und wahrscheinlich Chandler auch gemerkt hat, hey, ich, ich kann mit den Jungs da ganz, ganz, ganz oben mithalten. Ja. sonst Gegner ist äh, Nikita Krilov, ja ein solider Fighter, der irgendwie immer noch da ist im Light Heavyweight, der einfach nicht weggeht. Der kämpft immer mal wieder. Hat er nicht sogar mal gegen Johnny Walker gekämpft vor nicht allzu langer Zeit?
1: Mm, gut ich möglich.
0: Denke ich automatisch an Johnny Walker. Ich glaube, Walker hat sogar gegen ihn gewonnen. Ach so, ja, okay, ist aber schon zwei Jahre her. Nikita Krylov hat dieses Jahr gegen Paul Craig verloren und letztes Jahr gegen Magomed Ankalaev. Er hat aber gegen Johnny Walker gewonnen. Und 2019 eine Split-Decision gegen Glover Teixeira verloren.
1: Auf jeden Fall kein schlechter Fighter.
0: Nee, ein solider Fighter, 30 Jahre alt, bisschen unscheinbar, aber gehört da trotzdem ganz nach oben hin auf jeden Fall. Ich glaube,
1: genau die passende Herausforderung, die Gustafsson braucht, um da wieder reinzukommen.
0: Ja, Auf jeden Fall. Nicht nicht zu gut, also nicht Championship-Level aktuell, würde ich behaupten, aber auch niemand, der schlecht ist. Ja. Einfach ein grundsolider Test fürs Light Heavyweight. Dann haben wir Paddy Pimlet gegen Jordan Levitt. Ja, Paddy Pimlet kämpft wieder, Matthias. Aber irgendwie kann ich mich für den Fight nicht so begeistern, habe ich das Gefühl.
1: Sein Gegner könnte ein bisschen spektakulärer sein, aber Patty, Patty will natürlich jeder sehen. Ja. Petty polarisiert, entweder du hast halt Bock drauf, willst sehen, wie er, wie er gewinnt und seinen Fight macht. Und er hat ja auch schon spektakuläre Siege in der Vergangenheit gehabt. Davon meine ich jetzt nicht die UFC, sondern auch in den Verbänden, wo er vorher gekämpft hat. Oder du bist halt einer, so, oh, der ihn überhaupt nicht leiden kann. Da gibt es mit Sicherheit auch viele von. Die wollen natürlich sehen, wie er endlich mal aufs Maul kriegt.
0: Ja, absolut.
1: Aber die Leute schalten ein für so einen Typen. Denke ich zumindest, weil ich schalte auch ein. Ja, ich, ich,
0: fall, interessant. ich der, der erzeugt bei mir einfach nicht so Emotionen irgendwie.
1: Ja, der Gegner ist ein bisschen, ich weiß nicht.
0: Das ist sein härtester Test bisher. Von den Zahlen her. ja, das stimmt. Ist ein solider Gegner, hat auch schon gute Siege einfahren können in der UFC.
1: Ja, aber der Gegner, der vorher geplant war, der hätte mich mehr interessiert.
0: Ottmann? Ja. ja der, der hätte Paddy aber auch weggehauen, glaube ich. Also Ottmann, der, der solche Knockouts verteilt in der UFC, so wie Paddy Pümle, der hat nicht mehr das beste Kind. Das wäre das wär nicht gut ausgegangen, glaube ich, in London.
1: Ja, Paddy nimmt auch gerne. Also er ist jetzt nicht einer, der mit einer besonders hervorragenden Defensive kämpft. Der geht auch in ein hohes Risiko ein. Ich meine, klar, das macht seine Kämpfe natürlich spannend und attraktiv, aber das ist einer, wo du halt auch jederzeit mit einem Knockout rechnen musst, dass es ihm einfach mal so umhaut, dass er liegen bleibt.
0: Absolut. Co-Main-Event. Jack Hermanson gegen gegen wen war es jetzt? Chris Curtis, glaube ich. Ja, Ja, gegen Chris Curtis. Jack Hermanson hätte eigentlich gegen Darren Till kämpfen sollen, dieser ist aber ausgefallen. Und jetzt kämpft Hermansson gegen Chris Curtis. Eigentlich ein machbarer Fight für Hermansson. Auch er galt als einer der Shooting Stars aus Europa. Hat dann aber die wichtigsten Dinger leider verloren. Und Chris Curtis auf der anderen Seite hat gegen Rodolfo Vieira gewonnen. Das war auch mal ein Gegner von Dustin Stolzfuß. Gegen Brandon Allen hat er gewonnen. Phil Horse. Ja, Chris Curtis ist kein schlechter ist auf jeden Fall auch eine, eine Maschine von seiner Physis her, glaube ich, wenn ich ihn jetzt gerade nicht verwechsel. Aber Hermanson sollte das eigentlich machen, denke ich. Das ist für Hermanson schon ein machbarer Fight. sein letzten Fight gegen Strickland hat er durch Split Decision verloren, also einen Hauch dünn. Davor hatte er gegen Edmund Shebazian gewonnen. Ja, die wichtigsten Dinge hat Hermanson einfach verloren. ne Wenn wir mal gucken, der hatte einen Sieg gegen Jacare und dann wurde er von Cannonier ausgenockt. Dann hatte er einen Sieg gegen Kelvin Gesslum. Und dann hat er gegen Vittori verloren. Also die wichtigsten Dinger verliert er. Aber ist trotzdem wirklich solider Fighter.
1: Ja, ich meine so Leute wie Chico de Sosa oder Gesslum, die musste er erst mal besiegen. Ich meine, das sind ja wirkliche Maschinen. Da würde ich äh, hilfeschreiend aus dem Käfig laufen, wenn die mir gegenüberstehen würden. Und die hat er besiegt. Also er hat schon wirklich was drauf. Aber er konnte halt nie so diese... Konstante reinbringen. Er hat dann zwischendurch wieder die Niederlagen gehabt. Ich bin ganz ehrlich, ich hätte natürlich sehr gerne Darren Till gesehen. Da hätte ich mal Bock drauf gehabt auf den. Ja absolut. Für mich, wo ich hoffentlich am Wochenende in London sein werde, ein bisschen schade. Ich hatte mich auf Darren Till, hatte ich mich gefreut.
0: Ich glaube, der hat auch so einen ganz magischen Einzug einfach, ne? mit seinem Sweet Caroline.
1: Ja, irgendwie interessanter Fighter. Ich schaue ihm gerne zu. Ähm, auch ein polarisierender Typ. Hätte mich auch mal interessiert, wie er jetzt nach der Trainingszeit mit Shimayev sich entwickelt hat. Habe mich ein bisschen geärgert, als ich gehört habe, dass er
0: ausfällt. Ja, keine Frage. Dann bleibt ebenfalls noch das Main Event und zwar Razor Curtis Blades. Oder nee, Curtis Razor Blades. So schon eher. Wegen... Äh Rasierklinge. Gegen Tom Aspinall. Tom Aspinall, Sparingspartner von Tyson Fury gewesen. Guter Freund von den Furies. Sein, also Tyson Furies Vater hält sehr viel von Aspinall. Aspinall macht Brazilian Jiu-Jitsu seitdem er klein ist. Sein Vater ist äh, sehr erfolgreich darin gewesen. Und ja, eigentlich eines der vielversprechendsten Talente im UFC-Heavyweight in meinen Augen. Kommt hier aber gegen einen saustarken Ringer in den Käfig. Curtis Blades, sein Ring, ist mitunter das Beste im UFC-Schwergewicht. Curtis Blades konnte auch meistens sehr erfolgreich auf seinen Ringen vertrauen. Das heißt, gegen Mark Hunt erinnere ich mich, wollte ein paar Fäuste tauschen mit Mark Hunt. Hat dann gemerkt, oh Mann, da schlägt er ja richtig hart zu. Und dann ging er halt auf Plan B. Dann hat er halt sich die Takedowns geholt. Nur zwei Leute haben ihm einen Strich durch die Rechnung gemacht, und zwar Francis Ngannou und Derek Lewis. Man muss auch dazu sagen, Curtis Blades sprach einmal darüber, wer der härteste Puncher ist im Heavyweight. Also, wer bisher den härtesten Punch hatte. Und was glaubst du, wer war's? es?
1: <lacht> naja, ich meine, er hat gegen Ngannou und Derek Lewis verloren. Spontan hätte ich natürlich gesagt auf Ngannou, aber wenn du jetzt schon so fragst, würde ich sagen Derek Lewis, oder? Ja. <lacht>
0: Ja, er hat gesagt, irgendwie sowas in der Art von, naja, Mark Hunt hat er auf jeden Fall gespürt, aber er konnte noch gut kämpfen. Francis Engano hat ihn ausgenockt, aber Derek Lewis, bei Derek Lewis weiß er nur noch, ich wollte auf ein Takedown gehen und ich bin im Krankenhaus aufgewacht.
1: Das War das dieser Aufwärtshaken ja, bei Derrick Lewis? Ja, ja, ja,
0: dieser ganz brutale, wo Curtis Blades da schreiend auf dem Boden lag.
1: Wobei er in dem Kampf nicht schlecht aussah, Curtis Blades.
0: Ja, aber bei einem Derrick Lewis. Ja. Dann,
1: bei Derrick Lewis kannst du ja Runde für Runde gut aussehen. Und in der letzten Sekunde haut er dich trotzdem noch um. Das ist halt das Blöde.
0: Gut, dann würde ich sagen, war es das mit der Preview für UFC London. Ich habe schon jetzt eine Befürchtung, Matthias. Und zwar, wenn wir aus London zurückkommen, wenn wir im Podcast sagen, jeder Fall war super geil und wow und hammermäßig. Aber die Leute, die es im Fernsehen geguckt haben, werden sich denken, was reden die da eigentlich? Die haben überhaupt keinen Plan. Ja, warten wir es mal
1: ab. Wir können, ja, wir können ja, wenn wir aus London nach Hause kommen, ich hoffe zumindest, wir kommen nach London nach Hause oder beziehungsweise wir kommen erstmal überhaupt hin. Ich weiß ja, die, die meisten Zuhörer sind ja nicht komplett weltfremd. Die bekommen ja mit, was im Moment so an den Flughäfen und an den Bahnhöfen so los ist. Also berechtigte Nervosität, Einflug, also das erste oder der erste Flug, den ich gebucht hatte, der ist schon gecancelt worden. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn ich Samstagmorgen am Flughafen bin, ob ich dann auch wirklich abfliege. Und mit den Zügen, die sind ja zum Glück alle immer pünktlich. Also Dude Carsten sollte ja. zumindest auf jeden Fall ja. ankommen in London. Oder.
0: Ja, wer weiß. Also Matthias, ich habe mir echt, also jetzt ohne Scheiß, ich hab mir überlegt, wenn das nicht klappt, dann fahre ich mit dem Auto. Ja, ich, muss nur, ich, ich muss nur ich muss eine Lösung finden mit diesem drecks Linksverkehr. Ja,
1: Learning by Doing. <lacht> ja,
0: ja, ja, im Auto ist es immer ein bisschen schwierig. Ne? Das erste Mal Linksverkehr, boah. Naja, hoffen wir mal, dass alles klappt. Übrigens, ich kenne drei Leute, die nach London fliegen. Also einschließlich dir. Aus München, aus Berlin und aus Frankfurt. Alle drei Flüge wurden abgesagt. Was gibt es damit? In München wurde abgesagt, in Berlin und in FFM auch. Ach so, ich fliege
1: übrigens von Düsseldorf. Mein Flug ist in Düsseldorf abgesagt worden.
0: Echt? Mhm. Ach so, dann wurde der Flug in Düsseldorf und nicht in Frankfurt <lacht> abgesagt.
1: Du oder hatte ich Frank oder Frankfurt gebucht und dann ist umgebucht worden auf Düsseldorf. Ich muss nochmal nachschauen.
0: hätten sie mir was gesagt, hätten wir auch zusammenfliegen können, Mensch. Ja, ich,
1: wie gesagt, ich bin eigentlich davon ausgegangen, ich fliege von Frankfurt. Aber ähm, ja, irgendwie, ich muss noch mal schauen. Ich meine, den ersten Flug, den ich gebucht habe, wäre von Frankfurt aus gewesen. Ja. das Frankfurt ist jetzt abgesagt worden und jetzt anscheinend von Düsseldorf.
0: Wer weiß, Hauptsache, wir kommen an. Würde mich auch freuen, falls wir jemand von euch dort sehen. Also schreibt mir doch gerne einfach mal bei Instagram, falls ihr dort seid und äh, falls ihr euch in London treffen wollt, oder? Kann man machen. Bevor man in die Halle geht, vor der Arena, so ein kleines Hallo.
1: Kein Problem. Die Zeit finden wir bestimmt. Die Kämpfe ziehen sich aber mehrere Stunden ja. hin. Da kann man gerne mal Smalltalk machen. Und ähm, ja, einen Bekannten werden wir definitiv treffen. Der hat mich gestern schon angeschrieben, voller Vorfreude. Sebastian mhm. Hackel. Wer kennt ihn nicht? Genau. Von The
0: Zone oder von Pro 7,
1: Also den meisten bekannt. Zumindest seine Stimme.
0: Ja, Stimme der Kindheit. <lacht> ne? Viele haben doch früher hier Pro-Wrestling geguckt. Ja, ja. Ne? ja. Cool. Also Leute, ich kann wohl nicht garantieren, dass es klappt mit dem ähm, äh, Meet and Greet, sage ich einfach mal. Es klingt so komisch, es klingt so, als ob wir irgendwelche berühmten Musiker wären. Äh, weil, ja, wir wissen einfach nicht, kommen wir pünktlich an, wann kommen wir an. <lacht> was ist Sache in London, wie sieht's aus? Keine Ahnung, das wird sich alles erst am Samstag klären. Ich mache da wahrscheinlich noch eine WhatsApp-Gruppe auf, Matthias. Ne? Ich will ja auch nicht der Postbote sein. <lacht> ist für alle. Gut, Leute, dann würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Matthias, danke für deine Zeit und das Schlusswort, das gehört natürlich dir.
1: Ich mach's kurz. Bis nächste Woche, ihr Lieben. Ciao.